0: Nós vamos falar sobre missões hoje, eu quero pedir que você pegue o esboço Está aí dentro da revista e beber Você já pegue o bilhete missionário que você vai escrever durante essa mensagem Prepare o seu coração Você vai escrever um bilhete para o missionário e você vai mandar Nós vamos mandar para você durante essa semana esse bilhete Tempo especial que nós vamos ter nesse culto Deus já falou o seu coração, diga amém que bom né, é gostoso cantar louvores, é gostoso ouvir desses juniores, tivemos a semana média essa semana também, o pastor André está ali sentado, tentando recuperar as energias de todo o movimento que teve essa semana, graças a Deus, coluna de férias na outra semana, e eu queria já pedir que vocês estivessem se organizando. Nós temos sempre no começo do ano Lidera, que é um grande retiro em que líderes, líderes e potencial, membros da igreja, que querem enxergar para onde nós estamos indo naquele ano, tem ido se reunir, nos últimos anos temos ido ali para o acampamento da primeira quadrangular, tem sido um momento muito especial e esse ano vamos fazer um Lidera diferente. Vai ser um Lidera em casa. Então você que não pôde ir ainda ao Lidera, esse ano não tem jeito de você não ir. E vai ser aqui pastor Márcio, qual é a data mesmo do Lidera? 21, 22 de fevereiro final de semana depois do carnaval você vai chegar do carnaval e já vai ter o Lidera sábado e domingo sábado o dia inteiro aqui na igreja o valor vai ser só o almoço e o coffee break então um valor mínimo você tem as informações já separe aquele final de semana tempo muito especial, um formato diferente e nós vamos poder sair daquele final de semana com a direção muito clara de para onde nós vamos como igreja, como que nós vamos atingir e impactar essa cidade com a nossa presença, com a presença do poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia num texto que eu imagino que se você não sabe de cor, se alguém começar a recitar, você começa a correr atrás falando mais ou menos do que a pessoa vai dizer, Mateus 28, de 18 a 20, vai aparecer na tela o tema é o tema aí que os juniores, os nossos pré-adolescentes estudaram durante essa semana eu faço diferença, e essa é a nossa temática, fazer diferença na vida que nós temos lá no trabalho, na escola, em casa, na família, onde nós moramos, nós queremos fazer diferença, mas não é porque a gente é esquisito não, fazer diferença porque nós somos transformados pelo poder de Deus, porque nós descobrimos algo incrível, algo maravilhoso, que é a vida com Jesus, a melhor vida que alguém pode ter, e é por isso que a gente faz diferença. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje Vamos ler juntos esse texto? Vai aparecer na tela Assim todos nós vamos ter condições de ler juntos na mesma tradução Vamos lá Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos o Cristo ressurreto deixa uma mensagem muito clara deixa uma estratégia muito claramente definida deixa uma tarefa tremendamente importante para os seus discípulos ou seja, existe um propósito claro para todo aquele que se diz cristão na face da terra. E esse propósito é fazer diferença com a sua vida. É fazer com que outras pessoas descubram que Deus os ama. Que Deus tem um plano incrível para cada criatura que vive na face da terra. Jesus fala da estratégia. Como fazer missões como viver a vida na face da terra, fazendo diferença na vida de outras pessoas? Você tem vivido com estratégia ou você vive que nem aquele toco que vai na enchente, levado pela maré? Você tem um propósito de vida? Você, você é aquela pessoa que define para onde você vai com a sua vida? Ou são os outros que decidem? Você gasta dinheiro por impulso... Simplesmente porque a liquidação é boa, porque o preço é bom, porque me disseram que é bom Ou é porque você decidiu que aquilo vai ser importante Você estuda o que você quer estudar, você tem a carreira que você quer ter Ou é porque simplesmente me disseram que é bom Quem conhece a Jesus é uma pessoa que tem propósito na vida Essa é uma das grandes transformações que acontecem na vida do ser humano quando ele é transformado pelo poder do evangelho, perdoado pelo poder da cruz e ele é transformado pela presença do Espírito Santo e isso invade todas as áreas da nossa existência tem um vídeo da Coca-Cola alguns anos atrás que nos fala sobre a força da estratégia dê uma olhadinha nesse vídeo We'll be right Com estratégia que você chega a algum lugar. A sua célula, se ela não tiver uma estratégia, ela nunca vai atingir os seus sementes. Se você não sentar e dizer o que nós vamos fazer para conseguir que pessoas venham até a nossa célula, você vai ficar cheio de intenções. Se você ficar dizendo, ah, eu queria tanto ter uma casa própria, mas se você não sentar e se programar para comprar uma casa própria, ela meia informar, você vai pagar aluguel até o dia da sua morte. As coisas da vida não acontecem. Elas são consequência de intencionalidade. A prova disso é que Deus concretizou o desejo do coração dele de nos salvar. E intencionalmente ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Quando nós falamos de missões e nós estamos começando nesse mês, a falar de missões mundiais. E durante três meses nós vamos falar sobre missões mundiais. E todas as suas ofertas entregues aqui durante esses três meses serão direcionadas para missões mundiais. A menos que você diga diferente. Nós estamos falando sobre intencionalidade em impactar o mundo com o Evangelho de Jesus. Veja o versículo 19 do texto, lá em Mateus. Vão e façam discípulos e quando nós falamos em viver com intencionalidade o texto no original ele está num tempo que fala numa ação contínua às vezes nós nos prendemos ao id e, e temos uma impressão no português que não corresponde exatamente ao original que é uma ação contínua que cairia melhor indo um processo permanente que o gerúndio nos dá é algo que começou no passado e continua permanentemente no futuro Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, eu já citei aqui várias vezes, e eu recomendo que você leia, é um clássico na área de discipulado. Eu gosto muito da ilustração que ele dá, que você está trabalhando, e enquanto você está trabalhando, você faz discípulos. Ou melhor dizendo, o Juan Carlos Ortiz coloca numa perspectiva diferente. Ele diz, enquanto você faz discípulos, você trabalha, porque você tem contas para pagar, Enquanto você faz discípulos na universidade E até recebe um diploma E até se forma E até se realiza profissionalmente Mas você faz discípulos lá naquela profissão que você tem Porque o fazer discípulos tem uma dimensão muito mais ampla Do que o da aula numa faculdade, numa escola Que é temporal O fazer discípulos é eterno é muito maior, infelizmente a nossa perspectiva muitas vezes ela é deturpada e o eterno é restringido pelo temporal e nós focamos naquilo que não vai durar mais do que 20, 30 anos, 40, 50, quando muito, que é a nossa vida profissional e perdemos de vista Aquela missão que é muito mais ampla e que dura por toda a eternidade. Eu li uma ilustração alguns anos atrás que eu gostei muito e guardei comigo. Talvez você já tenha lido. Ela rodou pela internet algum tempo atrás. Um turista chega num país do Oriente Médio e ele sabe que ali naquela cidade existe um homem considerado muito sábio. Ele vai conversar com aquele homem e chega na casa daquele homem sábio conhecido como um homem muito inteligente e ele se surpreende pela simplicidade da casa daquele homem que nada mais é do que uma sala e um pequeno quarto mobília praticamente não existia era um banquinho, uma mesa tosca, uma pequena estante e ele se impressiona e quando aquele homem chega para atendê-lo ele diz, o senhor me desculpe, mas a sua casa é isso? e o homem disse, por quê? Onde estão seus móveis? Pergunta o turista. O sábio bem depressa olhou ao redor, olhou para aquele turista e disse, onde estão os seus? Ele disse, oh, o senhor me desculpe, os meus? Eu estou só de passagem por aqui. E o sábio olhou para ele, deu um sorriso e disse, eu também. Eu também sou só de passagem. Alguém veio para ficar nesse mundo? Alguém veio para ficar? Tem uma historinha que eu vou contar do Alexandre o Grande na mensagem da noite Que é muito interessante, que corre no mesmo sentido Vem à noite que você vai ouvir a historinha do Alexandre o Grande Propaganda da mensagem da noite Merchandise tem que ter, gente eu li um, uma frase que eu achei interessante e eu reparto com vocês. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente. E chegam até esquecer-se de ser feliz. Muitos esquecem de ser felizes. Tão preocupados que estão. De acumular bens, títulos vivem tanto o futuro aqui na terra que não conseguem viver o presente não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual aqui e acolá nós somos seres espirituais que vivemos hoje uma experiência humana eu vou repetir nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual nós somos seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus que vivem hoje uma experiência humana quando nós temos essa perspectiva do tempo e da existência ajustada fica mais fácil entender que obedecer a ordem de Jesus de Indo pela vida, devemos fazer discípulos. E Enquanto isso, nós trabalhamos, estudamos, cumprimos as nossas tarefas, mas a ordem do ir de Jesus, o ide de Jesus, tem que ser prioritária. Como obedecer a grande comissão e fazer diferença? Já se ouviu muito sobre isso, particularmente se você frequenta igreja, cultos, há muito tempo queria compartilhar algumas ideias bem práticas com relação a isso. Como ir para fazer diferença. Indo para fazer diferença. Uma maneira de você cumprir o ir de Jesus é você ir fazendo diferença. É o indo. É essa ideia da ação contínua que eu falei. O ano se inicia, então vamos começar desse ano, 2015 para frente, então eu vou viver com esse conceito. Onde eu estiver, eu vou estar testemunhando, como os nossos pré-adolescentes falaram, fazendo diferença. Eu vou ser esse salzinho que dá sabor onde eu estou, lá no cafezinho da empresa, lá no... no intervalo da escola, da faculdade, eh, lá na minha vizinhança, na reunião da família eu vou ter sabor, eu vou dar um comentário, eu vou ter um valor ético que vai influenciar a decisão da empresa, eu vou ser o sal que faz diferença, eu vou usar as oportunidades que surgem na minha vida para testemunhar, legal a minha célula, eu vou participar do processo discipular, eu vou investir na vida de pessoas eu vou procurar alguém que invista na minha vida para garantir que eu mantenha essa perspectiva. Ao fazer isso eu vou começar a entender a luta que Jesus previu que nós teríamos. Porque nem todos estão dispostos a ir de fato de uma forma contínua. Veja o que, é que Jesus disse lá em Mateus 9. Jesus disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita Que envie trabalhadores para a sua colheita Sabe por quê? Porque a tendência nossa é viver religiosidade aparente É nos tornarmos religiosos Eu venho ao culto, mas eu não vivo essa realidade todo dia Eu não tenho uma vida de comunhão com Deus permanente Uma consciência de presença de Deus Que me leva a viver como sal o tempo todo é mais fácil eu ter quartinhos estanques da minha existência onde Deus está. Onde eu me encontro com Deus. Espaços da minha agenda onde eu ponho igreja. Onde eu ponho célula. Onde eu ponho leitura bíblica. Quando você entende o indo, o, o id de Jesus, você, na realidade, você coloca um pano de fundo na tua agenda. E esse pano de fundo tem... Indo, sendo sal da terra Indo, fazendo discípulos Em todas as circunstâncias Mas isso aí não é função de pastor? Afinal de contas, missionário, pastor que faz essas coisas Isso aí é coisa do cão, essa separação, gente Não tem esse lance de clero e, e leigo Não tem esse lance que isso é coisa para religioso fazer foi o diabo que fez essa divisão. Na realidade, todos nós somos chamados para ir e cumprir a grande comissão. Por isso que lá em Mateus 5:16 a Bíblia nos diz assim: Brilha a luz de vocês. Vamos ler juntos esse texto. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras. É aquele pano de fundo na sua agenda. Em tudo que eu faço, existe essa postura de quem está fazendo discípulo. A sua vizinha veio lá pedir ovo ou uma xícara de açúcar. E eu não estou só sendo uma boa vizinha. Mas eu olho para ela e eu digo, essa pessoa precisa descobrir que Deus a ama. É mais do que emprestar açúcar. Eu quero que essa xícara de açúcar vai embrulhada com o amor de Deus você consegue imaginar isso? eu quero embrulhar essa xícara de açúcar eu quero embrulhar sabe aquele vizinho chato que vive pedindo para você tirar o carro porque você tem aqueles edifícios devia ser proibido o engenheiro fazer, fazer isso a prefeitura não devia aprovar esse tipo de planta aquela que dois carros um fica na frente do outro conhece prédio assim? devia ser proibido isso Aí você tem que tirar o carro para o cara tirar o dele. E o vizinho sempre vem na hora errada, né? E quando você vai lá tirar o carro, você embrulha aquilo com o amor de Deus. Porque eu quero fazer discípulos, eu quero que pessoas descubram que Deus as ama. Através da minha postura de vida, através do meu jeito de ser. É por isso que a vida discipular é tão importante. Porque é mais do que vir um culto. É o viver cristão que faz essa diferença. Fazer missões é viver Cristo. É mais do que dar oferta. A oferta é um pedacinho tão pequeno da, do fazer missões. Importante. Mas quando eu... Eu sou cristão, de fato? Aí é natural botar a mão no bolso e contribuir com aquele missionário. É interessante. Eu tentei colocar numa frase alguma coisa que nos ajudasse a trabalhar com esse ir. Veja a frase que eu coloquei aí. Você é chamado para ir em todo o tempo onde está. Alguns estão chamados para cumprir o id em outros lugares. São o que nós chamamos de missionários normalmente. Os chamados para ir onde estão são desafiados por Deus para enviar os que são chamados para ir aos campos. Faz sentido isso? É aí que começa a surgir a segunda maneira de nós respondermos à grande comissão. A primeira é indo. Então não é só a missionária Silvana que está aqui com a gente hoje e Deus chamou, e ela está lá, para o lado de Minas Gerais, respondendo ao chamado de Deus. Deus nos chamou também para ir em Curitiba, na região metropolitana. E nós ficamos onde estávamos indo. Agora nós enviamos e sustentamos algumas pessoas. Nós vamos ver um vídeo agora, um missionário seu, da Junta de Missões Mundiais, chamado por Deus em uma de nossas igrejas batistas, e ele foi chamado por Deus e enviado para a Colômbia. E ele trabalha com drogados e com travestis. Olha o testemunho do que Deus está fazendo através da vida dele. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: mi historia, es muy difícil lo que voy a contar. Desde que tenía tres años fui abusado sexualmente. Allá en ese pueblo no se practicaba la prostitución, pero debido a los problemas que yo tenía y debido a todo lo que, el trauma que había vivido en mi, mi infancia, en mi vida y un privado de tanta libertad, privado de una libertad de ser niño...
2: es Tamara. Mi padre es un pastor en ese momento en Ecuador, mi madre no la conozco aún porque nos abandonó cuando yo era muy chiquito. Empecé a, a vivir con una madrastra del maltrato, muchas humillaciones, mi papá cuando no estaba ella aprovechaba para maltratarnos y no nos amenazaba con tal de que no contáramos nada. que é sola a Medellín, acá comecei a consumir drogas e recorrer internados.
3: Aqui em Medellín existe uma rua chamada a Rua do Pecado, onde um taxista me trouxe para me conhecer e eu quando cheguei nessa rua realmente é a Rua do Pecado.
2: Comecei também a prostituir, mesmo.
3: parte norte dessa rua, homens vestidos de mulheres, se prostituindo. Na parte central dessa rua, nós podemos observar várias pessoas consumindo droga, verdadeiros zumbis. Realmente, Medellín precisa de esperança.
2: Le pedi muito a Deus. Eu creia, sempre havia tenido a Deus em meu coração.
3: Atualmente nos reunimos mais ou menos 160 pessoas todos os dias, entre elas travesti, meninas em exploração sexual, pessoas que estão sofrendo com vício de droga, com vício de álcool. E o Senhor a cada dia tem feito algo novo. Todos os dias, pela quantidade de pessoas, tivemos a necessidade de dividir o nosso grupo. Temos dois cultos por dia. Damos alimentação para essas pessoas também. Nós damos assistência psicológica, médica, discipulados. E o Senhor tem feito uma obra tremenda aqui nesse lugar. Eu me lembro de um caso muito específico e muito marcante para nós. Josué. E eu lembro que nesse, nessa mesma manhã eu me sentei juntamente com a missionária do Brasil, Carmen Lídia. Nos sentamos junto com esse travesti e começamos a falar de Jesus, falar do amor de Deus. Aquele travesti, depois de fazer oração, recebendo a Jesus, ele olhava para a nossa cara tremendo e falava assim, eu nunca me senti tão bem como eu me sinto agora, eu sinto paz. Aquela angústia saiu do meu coração.
2: Agora quero seguirmos a eles para obter um cambio, já
1: que quero parar de sofrer. Entonces más adelante, si Dios me lo permite, podré casarme y, si es posible, formaré mi hogar. Si es la voluntad de Dios y ser pastor. Si no es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad conforme a lo que sea. Pero en realidad, Dios existe. Y estoy muy agradecido con el padre. Le doy muchas gracias al Pastor Marco, a la Pastora Livia, a Todos ustedes los que han colaborado, soy muy agradecido, totalmente agradecido. Porque si no es por una comida que me invitan no hubiera ido porque en realidad éramos muy y somos muy interesados en eso éramos porque yo ya no pertenezco a la vida del, del travestismo estoy muy contento y le doy gracias a Dios y a todos ustedes
0: de Deus envia aqueles que são chamados por Deus, nós começamos a ver milagres como esse acontecendo ao redor do mundo, e quando você envia você precisa sustentar, você precisa sustentar materialmente, nós temos várias células de nossa igreja que têm recolhido ofertas mensais e entregue no, durante os dízimos e nós repassamos isso para os missionários, nós também temos várias famílias da nossa igreja que entregam o dízimo do dízimo, ou seja, mensalmente, quando eles entregam o seu dízimo, eles já entregam 1% para missões. E com isso nós recolhemos mensalmente um valor que é entregue para a obra missionária. É uma forma de regularmente, você está entregando uma oferta e sustentando financeiramente aqueles que estão envolvidos na obra missionária. Mas é muito importante também, além do sustento material, nós estamos sustentando emocionalmente os missionários porque eles estão longe da família, particularmente missionários de missões mundiais, eles estão numa outra cultura, com uma outra língua, eles estão lutando com várias dificuldades que nós muitas vezes nem podemos imaginar, quantas vezes nós podemos visitar o missionário no campo, quando surge a oportunidade numa viagem internacional que eu faça e eu passo Lá pela Itália Como é gostoso encontrar pastor Caio Irmã Astrid Reunir os missionários batistas que estão ali na Itália Como é gostoso sentar com eles E passar um dia conversando A gente faz um estudo Normalmente a gente acaba tendo um momento de culto Um tempo de capacitação Mas também um momento de bate-papo De jogar a conversa fora Muitos momentos nós temos um tempo de Compartilhar, de orar De, de chorar juntos como os nossos missionários precisam desse apoio. É por isso que você escrever esse bilhete tem um valor muito especial. Eu queria pedir você para pegar aí dentro da sua revista o bilhetinho missionário que tem aí. No verso da revista nós temos os nomes dos missionários de missões mundiais que são adotados pela nossa igreja. Você pode escrever para um desses missionários. De repente... Você tem um outro missionário que trabalha em missões mundiais, agora é a ênfase nossa em missões mundiais, por isso estamos sugerindo que você escreva para um missionário de missões mundiais, e você pode escrever, caso não seja um desses, por gentileza coloque o endereço dele para que nós possamos enviar a sua cartinha para ele. Desses aqui nós temos o endereço, então nós podemos enviar, tá certo? Então vamos gastar um tempinho agora escrevendo? Não precisa ser uma missiva de três páginas. A ideia é você colocar um texto bíblico, você colocar uma, duas frases de encorajamento para abençoar o coração deles, dizendo que durante esse culto nós tivemos um tempo de oração por eles, pedindo que Deus os abençoe, dê uma palavra de encorajamento, pode ter certeza... Que isso vai ajudá-los a perseverar, a continuar fazendo a obra ali. Tá certo? Eu vou pedir que alguém venha aqui no teclado fazer um fundo para a gente, dessa maneira enquanto as pessoas estão escrevendo. uma, duas, três frases se você quer escrever mais, pode escrever no verso muito importante colocar seu nome e o nome do missionário se você quer colocar seu e-mail você pode colocar assim o missionário pode entrar em contato com você também final do culto, você vai ter oportunidade para entregar esse bilhete, nós vamos ter um tempo de oração pelos missionários, que uma outra forma de você estar sustentando também, é espiritualmente, é você assumir um compromisso de diariamente orar por eles, quando você entra em contato com eles, você pode estar recebendo os pedidos de oração, as lutas que eles têm, eles estão no fronte de batalha, eles são muito atacados por Satanás, porque a vida deles tem feito uma diferença muito grande no reino espiritual e isso faz com que eles se tornem em alvos escolhidos por Satanás no reino espiritual então a intercessão por eles é muito importante eu queria convidar você a colocar-se de joelhos agora para orar por esse missionário que vai estar recebendo esse bilhete seu eu queria que você tivesse um tempo de oração por esse missionário se você conhece a sua família, ore pela sua família, se você conhece um pouco do campo onde ele está servindo, ela está servindo ao Senhor, coloque diante do Senhor, se você sabe de desânimo, sabe de recursos, clame ao Senhor por recursos, alguma necessidade específica, caso você não saiba nada, não tem problema. Nós temos dois missionários aqui, o Kazim e o Faruk eles são de missões mundiais são missionários autóctones eles trabalham em países onde a perseguição é absurda países onde existe guerra por isso que as informações não são, não são colocadas em público vamos orar por eles para que Deus renove suas forças que Deus dê a eles disposição para continuar pastoreando igrejas em países que vivem um momento de guerra onde eles correm risco de vida diariamente, por serem cristãos e, particularmente, por liderarem igrejas. Deus amado, nós nos colocamos de joelhos, intercedendo por aqueles que o Senhor chamou, aqueles que foram enviados pelo Teu povo, Senhor, para servir ao Senhor ao redor do mundo, nós pedimos que pelas tuas misericórdias, o Senhor os sustente. O Senhor continue usando as suas vidas para trazer honra e glória para o teu nome. Salvação para muitos. A ah, Deus abençoe as igrejas onde eles estão servindo. O Senhor conhece as batalhas, as lutas pelas quais eles têm passado. E nós clamamos para que eles sejam mais do que vencedores, Senhor. Oramos para que Teu Santo Espírito esteja renovando dentro deles a visão, a chamada. Ajudando o Senhor a ter alegria em viver e servir ao Senhor. Que no relacionamento familiar, ó Deus, eles desfrutem da bênção do Senhor. Ó Deus, que eles sejam instrumentos. Que a alegria de estar no ministério seja patente em cada relacionamento, em cada projeto em que eles estejam envolvidos. Sustenta-os, ó Deus, emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos instrumentos do Senhor na vida de cada um deles. Aqueles que estão num ambiente de guerra, Deus amado, protege-os dos perigos, nós pedimos. Nós oramos confiados nas tuas misericórdias. E oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém além de financeiramente sustentá-los emocionalmente, espiritualmente depois que nós enviamos e sustentamos uma outra coisa que nós podemos fazer cumprindo o índice de Jesus é colocar a mão no ombro da pessoa do lado faça isso agora, por favor e dizer para ela você está envolvido na obra missionária? pergunta a pessoa do lado você ama missões? Pergunta a pessoa aí Você ama missões? Você dá oferta para missões? Pergunta a pessoa Você dá oferta para missões? Você ora por missionário? Pergunta para a pessoa aí Você ora por missionário? Uma das maneiras incríveis De nós estarmos envolvidos na obra missionária É mobilizando pessoas Para que elas também Se envolvam na obra missionária a vida discipular é isso. É nós estarmos fazendo discípulos que façam discípulos que amem missões. Para fazer diferença na vida, nós temos que estar ajudando outras pessoas a crescerem em todas as dimensões da vida cristã. Despertar outros para cumprir o ide de Jesus faz parte da vida discipular. Pergunta a pessoa do seu lado aí. Você podia ir na Vila Zumbi e ajudar no contraturno? Pergunta a pessoa do lado aí. Contraturno. As nossas crianças lá na Vila Zumbi precisam de voluntários que ajudem. Ou de manhã, ou à tarde. São 40 crianças por enquanto. Quando nós terminarmos a obra lá, vão ser 140. Nós precisamos de voluntários. Quem sabe você pode ajudar a tocar no culto espanhol, no culto italiano, apoiar com a música, olha lá. Ou quem sabe você pode abençoar trazendo conhecidos que falam espanhol, que falam italiano. Você conhece alguém que fala espanhol? Já convidou para o culto espanhol? Primeiro, domingo do mês à noite. Já convidou alguém para o culto italiano? Conhece alguém que fala italiano? Okay. ah, Convida para o terceiro domingo do, do mês À noite Você já abriu sua casa para uma célula? Desde que o pastor não confunda a sata, né, Valdo? Quando você faz isso, você está se envolvendo na obra missionária local e quando você incentiva alguém a abrir a casa você está mobilizando alguém para se envolver na obra enquanto eu preparava esse sermão Deus trouxe à minha memória duas experiências muito interessantes que eu tive lá na minha juventude não dê risada eu ainda consigo me lembrar da minha juventude faz tempo mas eu, como jovem eu ensinava uma classe de jovens Lá em Pinhais, era uma congregação da primeira igreja. O prédio ainda não tinha terminado. Hoje é a primeira igreja batista lá de Pinhais. Eu passo lá, de vez em quando, eu olho lá e digo, olha que legal. Quanto tempo. Quando começaram a igreja do Atuba, era na casa do irmão Antônio, uma casa de madeira. E eu fazendo trabalho de férias como seminarista... Eu, eu e mais dois tiramos as paredes internas de madeira para fazer o salão para começar os cultos ali e o meu trabalho de férias foi começar os trabalhos daquela congregação hoje é uma igreja ali o que, que você vai fazer nesse 2015? que daqui a uns 5, 10 anos vai ser uma coisa relevante no reino de Deus já parou para pensar nisso? você vai investir na vida de alguém, fazer vida discipular com alguém e daqui a 5, 10 anos, essa pessoa vai ser um líder aqui na igreja ou em alguma outra igreja, no reino de Deus e você vai olhar e vai dizer, puxa vida, que bênção, eu participei do processo de discipulado na vida dessa pessoa isso é viver com intencionalidade no reino de Deus, gente isso é cumprir o ide de Jesus enxergar que existe uma dimensão eterna nessa vida que é maior do que aquela dimensão temporal do trabalhar, ganhar dinheiro pagar as contas, ir para o serviço voltar para casa, limpar a casa manter a casa limpa, cortar o jardim pagar o condomínio tem que ter mais do que isso na vida por isso que Jesus veio salvou a mim e você para que vivêssemos com uma dimensão eterna na nossa vida o discípulo ele aprende a viver assim, repartindo a visão da eternidade Nossas células precisam ser lembradas o tempo todo Da visão missionária Por isso que nós temos mobilizadores de missões nas nossas células Sua célula tem um mobilizador de missões? Pare e pensa Se você não consegue lembrar, provavelmente é porque não tem você tem uma tarefa essa semana Todo mundo pronto para anotar a tarefa? Você vai perguntar ao seu líder Quem é o mobilizador de missões da nossa célula? Combinado? Se você vai perguntar ao seu líder, levanta a mão aí Tem alguém que vai perguntar ao seu líder? Legal Pergunta mesmo E daí quem sabe Vai ser nessa semana que vocês vão organizar e vai ter um mobilizador de missões a ideia é o um mobilizador de missões lembrar a célula regularmente da visão missionária durante esse ano nós vamos sempre ter uma semana em que a gente vai ter alguma coisa de missões no roteiro, para facilitar a vida do mobilizador nós queremos que todas as células da igreja tenham um missionário adotado pela célula se não é com grana pelo menos com oração Dá para ser com oração, não dá, gente? Pelo menos oração. Célulazinha não. Né? só oração. Mas tá bom. Eu confio que quem ora não consegue ficar sem botar a mão no bolso. Vocês vão orar uns meses e vão botar a mão no bolso, eu não tenho dúvida. Espírito Santo não deixa a coisa barata não. Só Célula já adotou um missionário. Você tem acompanhado o ministério desse missionário que vocês adotaram? O ministério Hagai tem um, uma frase que eu gosto muito e eu compartilho com vocês. O último mandamento de Jesus, o seu último mandamento, deve ser a nossa primeira ocupação. Vamos repetir juntos isso? Seu último mandamento deve ser nossa primeira ocupação ocupação, de novo seu último mandamento deve ser nossa primeira ocupação eu li uma lenda de um rei que soube que ia morrer não tinha herdeiros o que, que ele fez? ele resolveu fazer uma grande corrida no seu reino para escolher quem seria o herdeiro do trono preparada a corrida todo mundo pronto para a corrida foi dada a largada, quem chegasse em primeiro lugar seria o herdeiro só que eles não sabiam o que o rei havia preparado ao longo do caminho daquela corrida existiam servos do rei que quando chegava um corredor ele pegava uma bola de ouro e jogava rolando na frente da pessoa o que as pessoas faziam? Pegava aquela bola de ouro Você está correndo E de repente, o que acontecia? Outra bola de ouro O que, que as pessoas faziam? Pegavam aquela bola de ouro E de repente O que acontecia? Outra bola de ouro E assim foi durante toda a corrida você acha que os mais ágeis foram aqueles que chegaram em primeiro lugar? Quem chegou em primeiro lugar? Correr com várias bolas de ouro na mão é muito complicado, né? E pesado. Além do tempo que você perde para parar, se abaixar, sem deixar cair as outras e pegar mais uma bola de ouro. É uma ilustração que ajuda a gente a entender o que acontece conosco quando estamos na corrida da vida, indo para a eternidade. E começamos a parar todo o tempo, correndo atrás das bolas de ouro que são atiradas na nossa frente. Paulo fala alguma coisa com relação a isso, e eu queria que nós lêssemos esse texto. Lá em Filipenses, irmãos, vamos juntos? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Se eles tivessem corrido olhando para o prêmio e era tornar-se herdeiro do trono talvez chegassem ao final da corrida sem problemas mas eles foram distraídos pelas bolas de ouro no caminho duas perguntas se todos em Curitiba evangelizassem, falassem do amor de Deus como você fala e como a sua célula fala o que aconteceria? Nós teríamos muitas conversões, poucas conversões ou nenhuma conversão? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Uma outra pergunta. Se todos sustentassem espiritual, emocional e financeiramente os missionários... Como você sustenta Ou como a sua célula sustenta O que aconteceria com os missionários? Teriam todo o apoio necessário? Teriam algum apoio? Ou estariam abandonados? Você pode abaixar sua cabeça, por gentileza eu creio que é um momento de oração, de introspecção, um momento em que você olha para o seu coração, e pede a Deus que fale contigo. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus, quando está vivendo com esse senso de eternidade, está vivendo muito hoje, agora, correndo atrás de bolas de ouro. E talvez você possa dizer, Deus me ajude a a viver cumprindo o id fazendo discípulos por onde quer que eu vá me ensine a descobrir como é que eu posso fazer a diferença sendo sal da terra fazendo discípulos sabe, você tem tentado fazer isso mas gostaria que fosse melhor você gostaria de se consagrar mais Talvez você tenha até participado da obra missionária, mas gostaria de se envolver ainda mais nessa obra. Onde você está? Se você quer responder positivamente ao desafio dessa mensagem que Deus nos trouxe, aonde você está? Coloque-se de joelhos dizendo, Deus, eu quero falar mais do teu amor, eu quero viver com essa consciência de eternidade, com intencionalidade, eu quero fazer discípulos onde eu estiver. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Quem sabe você vai sustentar a obra missionária com orações, financeiramente, emocionalmente. É a tua resposta para Deus. Deus, eu até faço alguma coisa, mas eu quero fazer mais. Deus, essa é a minha decisão. você está, coloque-se de joelhos, um gesto simples, em que você diz, Deus, conta comigo, eu entendi que eu preciso me consagrar mais, sua resposta para Deus, nessa manhã. nós somos teu povo chamados pelo Senhor amados do Senhor e de coração aberto nós nos colocamos diante do Senhor dizendo usa-nos para fazer discípulos para que pessoas conheçam ao Senhor ó oh, Deus bendito nós clamamos em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos que de joelhos estão dizendo, Deus falou comigo e a minha resposta é eis-me aqui Senhor ousa-me a mim O teu Santo Espírito Deus confirma a decisão do coração dê a cada um desses irmãos queridos a oportunidade para concretizar a decisão do coração. A habilidade para transformar esta decisão em ações, atitudes e alegria de ver os resultados. Ó oh, Deus amado, muito obrigado porque podemos fazer parte do Teu reino, por ter nos escolhido para sermos instrumentos para ir e fazer diferença fazendo discípulos. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus.
3: Amém, Senhor. Amém.